0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد نرحب بكم في هذه المحاضره بعنوان مرض ورذيله البخل وهي تاتي استكمالا للرذائل والامراض التي تم معالجتها وطرحها في المحاضرات السابقة قبل شهر محرم وتأتي هذه الخصلة من ضمن الخصال التي يعالجها العلماء وعلماء الأخلاق لكي يكون المجتمع فاضلا ويحمل القيم الإسلامية الرفيعة وهي ككل الأمراض تحتاج الى برنامج عملي وبرنامج فكري ومعرفي لكي يتخطى الانسان هذه الرذيله ويبتعد عنها ف... الله سبحانه وتعالى يقول في عده ايات ويقوم بذم هذه الخصله فسماحه الشيخ اين تقع هذه الخصله في علم الاخلاق وكيف يشخصها العلماء
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد في الواقع هناك بعض الرذائل هي رذائل عظيمه جدا جدا وتكمن عظمه هذه الرديله في انها في الواقع هي رديله ولكن الانسان في العم الاغلب من يبتلي بها لا يلتفت اليها كرديله وبالتالي تشاهد هذا الشخص يبتلى بهذه الرديله ويستمر عليها فيمكن انت تشاهد شخص من الاشخاص ما كان يصلي مده من الزمن ثم يقيم الصلاه يأتي بالصلاة وتلاحظ شخص من الأشخاص قد يمر عليه بعض المخالفات فيما يتعلق بالصوم ولكنه يهتدي فيما بعد فيتوب عن سيرته السابقة وسلوكه السابق ويهتدي إلى الصوم وقد شخص من الأشخاص يبتلي بالغيبة ثم شنو ماذا يهتدي إلى أن الفلاح في عدم الغيبة فيجتنب الغيبة ولكنك إذا شاهدت رديلة البخل فإنك تشاهد وللأسف الشديد بعض الأشخاص يبتلون بهكذا رديله وتبقى معهم هذه الرديله إلى أن يتوفاهم الموت والسبب ما هو السبب ما يلتفت إلى نفسه بأنه مبتلى برديله وبأن البخل رديله وهذه مشكلة جدا شنو هذا كبيرة؟ عندنا للأسف الشديد كثير من التخلفات عن بعض الجهات الشرعية وسبب التخلف عدم الالتفات إلى أنها رديلة وعدم الالتفات إلى خطورة هكذا رذيله فالبخل من هذه الذنوب فإذا أنت تشاهد بعض الناس مثلا ما ينفق في سبيل الله لا الانفاق المستحب ولا الانفاق الواجب فانت تشاهد بعض الاشخاص مثلا لا يخمس طيله حياته بعض الاشخاص مثلا لو كان عنده بعض الاموال الزكاه والى اخره يعني الانفاق الواجب تلاحظ بانه لا ينفق الانفاق الواجب فضلا على الانفاق المستحب فهناك شيء هذا تخلف يبتلي به الشخص الان بعض الذنوب قد يكون الانسان في مرحله الشباب يبتلى بها ولكن في مرحلة الكهولة يعني أربعين سنة فما فوق يهتدي إلى الصواب وإذا ما اهتدى يهتدي في وقت الشيخوخة ولكن شنو ماذا البخل البخل تلاحظ الشاب يبتلي به ونفس هذا الشاب يكون مبتلى بالبخل في سن الكهولة وهكذا في سن الشيخوخة فهنا تكمن خطورة هكذا رديلة طبعا البخل كما تكلمنا احنا سابقا للتذكير فقط نقول بانه مر علينا بان قوى النفس ثلاث قوى القوى الاساسيه القوه الاولى هي القوه العاقله والقوه الثانيه هي القوه الغضبيه والقوه الثالثه هي القوه الشهويه البخل مرتبط بالقوه الشهويه قلنا بان القوه الشهويه فيها ثلاثه جوانب الجانب الأول هو مرض الإفراط، والجانب الثاني هو مرض التفريط، والجانب الثالث هو العدالة. البخل هو من طرف الإفراط. أو من طرف التفريط، من طرف التفريط. باعتبار أنه من طرف الإفراط هو الإسراف. البخل في طرف التفريط. والعداله هي عباره عن السخاء المتوسط. فالانسان اذا ابتلى برذيله البخل فهذا شنو ماذا؟ القوه الشهويه تكون مريضه في بعد الانفاق. تكون مريضه بمرض التفريط. والبخل كما سياتي ان شاء الله نتكلم عنه بتعريفه ما هو؟ هو امساك المال في المورد الذي ينبغي بذل المال. هذا هو عباره عن شنو عن البخل. كما ان الاسراف هو عباره عن صرف المال في الجهه التي ينبغي قبض اليد. عن شنو ماذا؟ عن الصرف. فاذا شنو ماذا؟ البخل مرتبط بالقوى الشهويه ومرتبط شنو ماذا؟ بالتفريط وهو نوع من انواع حب الدنيا. فعلينا ان نلتفت الى هذا الشيء فاذا اردنا شنو ماذا؟ ان نصحح البخل علينا بمراجعة أمراض القوة الشهوية وعلينا معرفة ضد البخل والعدالة التي تكون بين البخل وضده فضد البخل هو عبارة عن الإسراف وهو أيضا رذيلة ولكنه في طرف الإفراط والعدالة هي المتمثلة في مسألة السخاء هذا بالنسبة إلى شنو ما إلى موقعية البخل من علم الأخلاق فاذا اردنا ان نبحث في كتب الاخلاق عن البخل علينا مباشره الذهاب الى شنو هذا الى القوه الشهويه والى الامراض التي تكون في جهه التفريط بهذه الصوره وبهذا النحو تفضل
0: احسنتم شيخنا الايه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا تجد فيها يعني قسوة على البخلاء يعني بخيل ويمنع ويأمر الناس بالبخل بدل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر انعكست القصة في هذه الآية فوش الرسالة التي تهدفها هذه الآية الكريمة؟
1: هو طبعا هذه الآية الكريمة وكذلك آية ثانية جداً الإنسان إذا يتأمل فيها في الواقع يجب عليه أن يخاف جداً من مسألة البخل بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذاباً مهينا فكأنما البخيل هو مفرده من مفردات الكافرين واعتدنا للكافرين عذاباً مهينا. ما هو السبب أنه يذكر الكفار هنا لأن لها علاقة شنو ماذا بالبخل علينا شنو ماذا أن نلتفت إلى أن الكفر على نحوين عندنا كفر عملي وعندنا كفر لفظي الكفر اللفظي أن يلتفت الإنسان ويصرح بأنه أنا لا أؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا أؤمن بصدق النبي ولا أؤمن بالمعاد يوم القيامة وإلى آخره هذا شنو ما دفك كفر مصرح به كفر شنو ما لفظي وعندنا كفر عملي الكفر العملي ما هو أن يقول الإنسان بأنه أنا مؤمن ولكنه أعماله أعمال الكافر أن يقول الإنسان بأنه أنا مؤمن ولكنه عمله يدل على أنه يعتقد في أعماقه بأشياء تخالف الدين فهذا الذي يبخل هذا لو التفت إلى هكذا مطلب عقائدي المطلب العقائدي يقول دائما بأنه دائما وأبدا كل شيء موجود في عالم الإمكان فهو مملوك لله سبحانه وتعالى كل شيء سواء كان هذا الشيء عظيم أو حقير متواضع، كل شيء هو مملوك لمن؟ لله سبحانه وتعالى فأنت عندما تنفق في الواقع هل أنت تخرج شيء من الأشياء التي أنت تملكها أو من الأشياء التي يملكها الله سبحانه وتعالى قطعا من الأشياء التي يملكها الله سبحانه وتعالى وما دورك أنت إلا ماذا إلا وكيل الله سبحانه وتعالى وضع هذا المال في يدك وكلفك تكاليف شرعية بأن تنفق هذا المال في هكذا مورد فالمال لله سبحانه وتعالى ويجب عليك أن تراعي المالك الحقيقي للمال وتمتثل شنو ماذا أوامره وتجتنب شنو ماذا نواهي بهذه الصورة بهذا النعام والله سبحانه وتعالى عندما يقول لك انف انفق في سبيل الله في الواقع يقول لك شنو هذا؟ انفق مما وكلتك ووضعته تحت يدك. ولا يقول لك انك اخرج مما تملك لانه انت لا تملك شيء. الملك كله لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يبخل هو باني على مطلب عقائدي فاسد وهو انه يملك في قبال الله سبحانه وتعالى.
0: كلام خطير شيخنا أنه كافر هل يدخل النار يعني هذا الكافر الكافر العملي يدخل يدخل النار أو لا طبعا هو
1: الكافر العملي إذا كان ملتفت إلى هكذا حيثية وإذا التفت إلى هذه الحيثية التفت إلى مخالفته فيكون شنو هذا معاند ومستكبر وهذا طبعا تشخيصه الى الله سبحانه وتعالى. احنا ليس من وظيفتنا ان نحكم على هذا الشخص بانك انت كافر تذهب على تذهب الى النار وانت لست بكافر تذهب الى الجنه، هذا عمل ربوبي. فنحن ما نتكفل، ما نتكلف هذا العمل لانه ليس في دائره مكنتنا، لان هذا مرتبط بامور في داخل القلب. فاذا كان هو عندما يبخل وتساله لماذا تبخل؟ ويجيبك ما كنه قلبه وقال أنا أبخل لأنه هذه مملوكاتي والله سبحانه وتعالى ما إلي علاقة لا من بعيد ولا من قريب فإذا كان بهذه الصورة واضح شلون فهذا يكون شنو هذا كافة لأنه شنو ماذا هذا يتنافى مع مطلب شنو عقائدي بأن الله سبحانه وتعالى له السماوات والأرض وما بين السماوات والأرض كلها شنو مملوك لله سبحانه وتعالى ملك تكويني ملك حقيقي وانما اعطاك اياك هذه في الدنيا للامتحان والابتلاء هذه شنو هذا مساله فاذا التفت الى هذا الامر فبلا اشكال هو شنو هذا كافر ولكن من الذي يقول انه ملتفت ام ليس ملتفت هذا بعد الامر مرتبط بالله سبحانه وتعالى نحن لا نقول هو في الجنه ولا نقول هو في النار لان هذا الفعل فعل ربوبي ونحن ما نستطيع ان نتحمل شنو هذا الافعال الربوبيه هذا مرتبط باعتقادات باطنية ومن عقد عليه القلب والتفت له بهذه الصورة ولكن نحن نقول يعني الآن الإنسان عندما ما ينفق في سبيل الله فهذا يتناسب مع من؟ مع الالتفات إلى مالكية الله سبحانه وتعالى إلى هذا المال وأن دوري فقط أنا شنو هذا دوري وكيل أم أنا شنو هذا أنا مسلم لملك الله الذي يلتفت إلى ملك الله سبحانه وتعالى فبلا اشكال وبلا ريب شنو ماده ما يصدر منه هكذا سلوك عملي فهذا شنو ماده اذا التفت بلا اشكال يكون شنو ماده كافر ولذلك الايه تقول هكذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله ثم يقول واعتدنا للكافرين عذابا مهينا فالبخل يجعل الانسان كافر لماذا؟ لأنه البخل إما يبتني على عدم كون الله سبحانه وتعالى مالك لهذا المال الذي في يدي، أو يبتني على تكذيب النبي بأن هناك معاد وهناك قيام الله شر ماذا يحاسب، أو يبتني على تكذيب النبي بأن الله سبحانه وتعالى سيعوضنا أضعاف ما أنفقنا في سبيل الله، وعلى أي حال تكذيب النبي هو كفر؟ وعدم الايمان بان كل ما في السماوات والارض هو ملك لله سبحانه وتعالى، ايضا شنو ماذا كفر بهذه الصوره. فعلى اي حال قد يستوجب البخل كفر عملي.
0: بهذه الصوره وبهذا النحوة كلامك شيخنا في تخويف شوي الى الناس انه يحاسبون على اي شيء يقومون به، هل في اليهم مخرج او محمل؟ حمل اخاك على 70 محمل مثلا. يعني سوي محمل انه يعني ما عنده مثلا او
1: بلا اشكال هو البخل ما يتسجل عليه بانه بخيل اذا كان عنده شيء ماده اموال اما الانسان الذي مفلس ما عنده شيء هذا ليس له تكليف التكليف لمن عنده وفي يده مال من الاموال ألا نكلف بعض التكاليف تكون على نحو الاستحباب وبعض التكاليف على نحو الوجوب
0: زين الانسان وقف المستحب ما سوى يعتبر بخيل هذا مو واجب علي انا ما راح اتصدق بس بخمص بزكي هل يعتبر من البخل ايضا مستحب؟
1: يعني على اي حال واذا امتثل بالواجب فله مندوحه يقولون له مبرر في ترك المستحب المستحب مو واجب شنو معدآن يمتثله ولكن يفوته فضل تخله فضل الطاعه راح يفوته بالتخلف عن الطاعه هل هو بالصورة. شيء
0: نفسي البخل او
1: طبعا هو امر نفسي يدعوك لماذا؟ لحبس المال في يدك وعدم شنو ماذا؟ اعطائه للجهات التي الله سبحانه وتعالى امرك باعطائها اما على نحو الاستحباب او على
0: نحو الوجوب
1: بهذه الصوره ايضا عندنا مطلب جداً شنو ماذا مهم هنا أحنون عندما نقول بأنه هذا الفعل ذنب وهذا الفعل ذنب آخر ثم نقول هذا الذنب أعظم من هذا الذنب أو نقول هذه طاعة وهذا أيضاً طاعة ولكن هذه الطاعة أعظم من هذه الطاعة ما هو الملاك الذي يجعلنا أن نفاضل بين طاعة وطاعة وبين ان شنو ماذا ان نقول بانه معصية هي اكثر سوءا من معصية اخرى يقولون هنا كون المعصية اعظم من معصية اخرى او كون الطاعة اعظم من طاعة اخرى مو بالنظر الى العمل الفيزيائي لا يعني احنا قد يكون شنو ماذا عمل من الاعمال فيه حركة اكثر شنو هذا من عمل اخر ولكن الله سبحانه وتعالى يحسب هذا العمل الذي هو قليل الحركه افضل من العمل الذي يكون شنو هذا كثير الحركه وقد يكون هناك معصيه كثيره الحركه ومعصيه قليله الحركه ولكن يقول هذه المعصيه التي هي قليله الحركه اعظم سوءا من المعصيه التي تكون شنو هذا كثيره الحركه فما هو الملاك يقولون الملاك هنا في الحيثية العقائدية التي تقارن هكذا فعل فالآن قد يكون شخص من الأشخاص بخل بشنو ماذا بمثلا تكليف شرعي على نحو الوجود مثلا تعلق بأمواله خمس أو زكاة بمقدار بسيط من المال شنو ماذا ما دفعه ثم شنو ماذا أيضا الله سبحانه وتعالى ابتلاه بوظيفة شرعية ثانية فيها أيضا شنو ماذا دفع أموال ولكن المال الذي وجب عليه هنا أضعاف ذلك المال وتخلف أيضا عنه يقولون هنا عندما أقول هل ألتفت إلى مقدار المال أو الحركة التي يتطلبها هكذا دفع وأقول أن هذا التخلف عن هكذا أعظم من التخلف عن ذلك أم لا ليس بهذه الصورة يقولون لا التفت إلى الجانب العقائدي الذي اقترن به الفعل فالآن إذا أنت تأتي بفعل من الأفعال اقترن بهذا الشيء بأنه قال لك بأنه أنا ما أنفق في سبيل الله أقول لماذا لا تنفق في سبيل الله قال لي الله سبحانه وتعالى يملك وله مبتلكاته وهو حر فيها وانا املك ولي ممتلكاتي وانا حر فيها، وانا ما اريد انفق فيها هذا كذا بهي الصوره. اموالي وانا حر فيها.
0: الحريه الفرديه مثلا في بعض الدول يقول لك انا املك هذا الشيء، انت ما تقدر هو هكذا ايضا
1: يقول لك بانه انا املك والله يملك وانت تملك. كل واحد هو حرش وماذا في امواله والى آخر بهي الصوره. خب هذا الكلام جدا كلام خطير. لانه انت لا تملك الا ما ملكك الله اياه. وملكك في الحدود التي شنو ماذا لك الملك أساسا هو كله لله سبحانه وتعالى الآن شنو ماذا أعطاك شنو ماذا مقدار من المال وقال لك هذا المال مقدار منه تصرفه على نفسك تأكل وتشرب منه مقدار آخر تصرفه على شنو ماذا على عيالك وزوجتك ومن يرتبط بك ومقدار آخر تصرفه شنو ماذا على الفقراء مقدار آخر تصرف على جنوما على المشاريع الإسلامية وإلى آخره ما بعنوان إما أن يكون مستحب أو بعنوان واجب فالله سبحانه وتعالى عندما ملكك هذا المال ملكك إياه في ضمن حدود معينة فإنت عندما تأتي وما تلتزم بهذا الشيء فهذا معناه إما أنك تقول بأنه أنا هذا أملكه والله سبحانه وتعالى ليس له مطلق المدخلية في هذا الأمر وهذا انحراف جدا شنو هذا عقائدي. او مثلا لا تكذب النبي صلى الله عليه واله وتقول شنو هذا النبي قال لنا انفقوا ولكن هذا الامر النبوي ليس ماخوذ من الله سبحانه وتعالى. هذا ايضا شنو هذا؟ كفر وخلاف يعني عقائدي ولي. او انه لا تقول النبي صادق والملك ملك لله سبحانه وتعالى ولكن ما في قيامه ولا في معاد. فعلى ماذا انفق؟ ايضا هذا شنو ماذا؟ تخلف في الجانب العقائدي، يقولون هنا الخطوره مو في عدم انفاقك الخطوره في شنو ماذا؟ في الجانب العقائدي الذي اقترن معه شنو ماذا؟ عدم الانفاق الانفاق. فدائما شوف دائما دائما اذا دا اردنا ان نمايز بين طاعه وطاعه اخرى علينا ان نلتفت الى ماذا؟ الى الجانب العقائدي الذي مرتبط شنو ماذا بها؟ شوفوا لاحظوا الان امير المؤمنين سلام الله عليه كما في التاريخ ضرب عمرو بن ود بالسيف. هذه الضربة كما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال في حقها؟ قال ضربت علي. توازن عمل الثقلين. توازن عمل الثقلين من أي حيث من حيث الفيزيائي ومن حيث الحركة لا. فقد يكون هناك شنو ماذا ضربة أقوى من ضربة علي بن أبي طالب ولكن ما قال النبي بأنها توازن عمل الثقلين لماذا لأن ضربة علي بن أبي طالب اختننت ببعد عقائدي هذا البعد العقائدي هو الذي شنو ماذا جعل هذه الضربة ذات قيمة فكثير شنو ماذا من التكاليف الشرعيه ما هي تكون كل التكاليف الشرعيه هي بهذا النحو اذا صدرت عن بعد عقائدي فان هذا البعد العقائدي يجعل هذا العمل حي واذا كانت شنو ماذا لغير مشتمل على هكذا بعد عقائدي يكون هذا المعنى وان زاد هذا الفعل وان زادت حركته حركته الا انه يكون شنو ماذا ميت فعلينا ان نلتفت شنو هذا بالبعد العقائدي فكثيرا من الاحيان التخلف العقائدي هو اسوأ بكثير من عمليه البخل فعندنا احنا شنو عندنا مخالفات ماديه ومخالفات معنويه المخالفات المعنويه هي عباره عن شنو عن المخالفات في البعد العقائدي المخالفات الماديه هي شنو المرتبطه بالافعال واضح شلون؟ كثيرا من الاحيان اساسا ما يكون هناك قيمه الى الفعل بما هو فعل الا بما اقترن معه شنو ماذا من موافقه عقائديه تعطيه شنو ماذا تعطيه قيمه. فهذا البخيل الذي شنو ماذا يحبس المال عما امر الله سبحانه وتعالى بالانفاق به واضح شلون؟ جدا امر صعب اذا التفت الانسان الى البعد العقائدي الذي يستلزمه ومع ذلك اصر على شنو ماذا؟ على البخل. فان هذا شنو هذا التخلفه العقائدي اشد من البخل. وهذا شوفوا الان حتى اذا كان شخص من الاشخاص كان يعطي ينفق ولكنه شنو هذا ما, ما ينفق في سبيل الله. وانما عاده اعتاد بانه شنو هذا اذا يجيه واحد يعطيه بهذه الصوره وبهذه الطريقه. خب هنا اذا تساله لماذا تعطي؟ هل طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى؟ إذا قال لك بأن الألمان يشغل بالله سبحانه وتعالى وإنما أنا أرى شنو ماذا الشهامة
0: والإنسانية
1: والإنسانية وإلى آخره هي التي تدعو إلى هكذا شيء. هذا شنو ماذا هذا الإنفاق لو كان يبخل كان شنو ماذا أفضل من هكذا لماذا لأنه الجانب العقائدي الذي تخلف عنه أشد من هذا العمل الذي شنو ماذا الذي جاء به كان شخص من الأشخاص مع النبي صلى الله عليه وآله وقتل
0: شهيد يعني.
1: فجاء شخص من الاشخاص وقال شنو ما هنيئا لفلان الشهاده فقال له النبي شنو انت توزع الشهادات الى الشهاده براحتك وبمشتهاك والى اخره الشكل بهي الصوره قال هذا فلان قتل في المعركه وياك بعد في خير من القتل معك. قال لي اذهب له يقول شنو هذا؟ هذا ذهب اليه فأدركه بعده لم يمت. يعني شنو هذا؟ على شروق الموت. فقال له هنيئا لك الشهاده، فذاكرت عليه قال لي يا شهاده انا قاتلت رغبة في حمار ابن عمي، ابن عمي قاتل مع الاعداء، وانا عجبني شنو هذا حماره فانا اريد حماره. الان شنو هذا؟ لا الحياه حصلت عليها ولا الحمار حصلت عليه.
0: هذه المشهورة شهيد الحمار معروف
1: أحسنت هذا آه. شنو هذا ما يعبر عن الحمار فهذا شوفوا لأنه ما عنده بعد عقائدي مع أنه الفعل ما شاء الله وصل إلى مرحلة القتل ولكنه لم يقترن بالبعد العقائدي فلذلك كان شنو ماذا خسران به الصورة فعلينا شنو ماذا أن نلتفت مو إلى المعصية بما هي معصية وإنما ما تضمر وما يكن في هذه المعصية ويستتر من مخالفة عقائدية به الصورة بهذا
0: الشيخ عندي الايه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم الايه تقول بما آتاهم الله يعني ملكوا المال فانت من شوي شيخنا تنفي الملكيه إن ما حد يملك المال وانما الملكيه فقط لله ما في تعارض بين كلامكم هذه الآية.
1: لا ما آتاهم الله أعم يعني أنا جعلتك متسلط على المال أما أن هذا المال ملكك أنت لا المطالب المطلب العقائدي يقول بأنه لا ملك لك من الأصل لا ملك لك الآن الله سبحانه وتعالى تفضل وتعامل معك تعامل المالك واضح شنو؟ وقال لك مو بس هكذا طلب من عندك في بعض الآيات ومن يقرض الله قرضا حسنا فاعتبر هذا الانفاق كأنما قرض من عندك إلى شنو إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة وهل هذا قرض حقيقي قطعا ليس بقرض حقيقي لماذا؟ لأنه الملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى تفضل وجعل نفسه كأنه واحد كأحدنا يقرض ويقترض والى آخر بهي الصوره بهي هي شنو ماذا من باب التفضل ولكن المطلب العقائدي هناك شنو ماذا يبين الحقيقه هنا ويقول بانه هذا من باب التفضل فاذا كان الله سبحانه وتعالى متفضل عليك بهذا الامر فانت كانسان ماذا تدعو انسانيتك تدعوك لماذا؟ للتمرد على هكذا تفضل او مراعاه المتفضل إلى مراعاه المفضل وان تتصرف كما يريد هو بهذه الصوره بهذا
0: في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم والآية الكريمة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون لو واحد قال لك شيخنا أن البخل يعني يضرني وضر عائلتي مثلا فليش هالتكبير الموضوع وإنه لا تبخل وانا اضرر نفسي فقط وش يعني نقدر نقول عنه؟
1: هو في الواقع كل التكاليف الشرعيه اذا الانسان تخلف عنها فانه ما يضر الله سبحانه وتعالى بالتخلف عنها وانما يضر نفسه فيقولون المستفيد الاول والاخير من الطاعه هو الانسان والخاسر الاول والاخير من المعصيه هو الانسان، الله سبحانه وتعالى لا الطاعه تدخل شيء فيه تدخل شيء في جيبه ولا شنو هذا المعصيه تخرج شيء من جيبه، الله سبحانه وتعالى ما يتضرر ومن هنا بحث العلماء عن مساله مهمه جدا هنا ان نقف عندها قليلا مساله الاوامر الارشاديه والاوامر المولويه الاوامر المرشاديه هي عباره عن شنو هذا عن الاوامر التي هي تشتمل على مصلحه محضه للانسان هذه يقولون شنو هذا امر ارشادي الامر المولوي لا الامر المولوي هو عباره عن الذي اذا اطعته يكون اداء حق من حقوق الله سبحانه وتعالى وإذا عصيت يكون هتك لهذا الحق. هذا يقال عنه شو هذا أمر المولوي. البعض يرى بأنه الأوامر إما أن تتصف بأنها إرشادية أو أن تتصف بأنها مولوية. في الواقع لا. هو شنو هذا؟ يمكن أن يجتمع الأمر يكون إرشادي ويكون مولوي ولكن من حيثيتين. فمن حيثية أن الأمر فيه تحصيل لمصلحة الإنسان وهو الخاسر من التخلف عنه إذا التفتنا إلى هذه الحيثية نقول هو شنو هذا أمر إرشادي
0: إذا إيه تضرب أمثلة شيخ إن شان توضح الأمور الإرشادية والمولوية إيه
1: فمثلا الآن إذا شخص من الأشخاص قال لك لا تلعب بالنار خب أنت إذا لعبت بالنار أنا راح أخسر شيء أوه. ما راح اخسر شيء، وانما انت اذا لعبت بالنار راح تحترق انت، وانت راح شنو ماذا تتألم بهذه الصوره، انا ما راح اخسر
0: شيء.
1: فيقولون عندما اقول لك لا تلعب بالنار هو شنو ماذا؟ ارشاد لك ولمصلحة. ولما فيه مصلحتك بهذه الصوره وبهذا النحو. هذه يقولون شنو هذا امر إرشاد واما اذا فرضنا شنو هذا امر مولوي فانا لي حق ان تطيعني. وبلا أشكال الله سبحانه وتعالى له حق أن يطاع باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو الذي مكنك من هكذا قدرة الإمكانيات كلها من الله سبحانه وتعالى في الأول والأخير هو الذي أعطاك هذه القدرة فعليك أن تحترم هذا الإعطاء وعندما أعطاك فله حق أم لا؟ له حق عليه فأنت إذا ما أطعته فكأنك شنو ماذا هتكت هذا الحق والغيت هذا الحق وهذا تفضل منه بهذه الصورة الطريقة. يقولون من هذه الناحية تكون المخالفة مخالفة مولوية لأنها تشتمل على هتك حق من حقوق المولى بهذه فهنا مثلا الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك القدرة والمال والمال إلى اخره فعندما يأتي ويقول لك شنو ماذا أعني الفقير وانتشر ماذا تتمرد وما تعين الفقي في الواقع انتشر ماذا حق الله سبحانه وتعالى هتكته وما احترمته فيقولون من هذا هذه الحيثية يكون الأمر أمر ماذا مولوي في الواقع ما في تباين فما نقدر نستطيع أن نقول بأنه الأمر الذي هو مولوي ما يتصف بأنه إرشادي والإرشادي لا يتصف بأنه مولوي لا هو مولوي وإرشادي ولكن المولوية بالإحاظة حيثية معينة وهي هتك حرمة حق المولى والإرشادية هو عبارة عن شنو ماذا عن احترام هو شنو ماذا الإرشاد إلى ما فيه مصلحة هذا العبد بهذه الصورة وبهذا النحو فالإنفاق بهذا النحو فإذا البخل من الذي يتضرر بالبخل هو الإنسان واضح شنو ومن الذي يكون هو الناجح والمفلح بالإعطاء وبالإنفاق هو شنو ماذا هو الإنسان فمن هذه الحيثية يكون شنو هذا؟ أمر إرشادي. الله سبحانه وتعالى يرشدك إلى ما فيه مصلحتك وهو شنو هذا؟ الإنفاق. أما إذا في آية ثانية ذكر بغير هذه الطريقة. ذكر مثلاً الله سبحانه وتعالى طلب منا الإنفاق في سبيل الله ثم بين أنه الذي تنفقونه أنا اللي أعطيتكم إياه وأنا الذي مكنتكم إياه. فيقولون هذا الأمر يكون أمر شنو هذا؟
0: مولوي. بس شيخنا الحين إذا واحد عطاك كيكة قالك تفضل هذه كيكة إيلك واعطاك أمر مولوي أو أرشادي إن عطل فقراء عطل وسع على العيال مثلا هاي الأشياء المستحبة توسع على العيال مساعدة الفقير مساعدة كأن عطاك شيء واشترط عليك إنك أو ما اشترط عليك أرشد كأنه عط فلان بس الواحد إذا يبى يأكل الكيكة بروحه ما بضرر الآخرين يعني هاي السؤال
1: لا هو الضرر الأولي عليه هو راح يقع
0: هو بيحصل كاكلها
1: لا هو الضرر على أي حال مو فقط الضرر هنا في الجانب المادي في الدنيا إحنا شنو ما عندنا النشأة الدنيا لا تشكل منها شيء العمدة هو في الجانب الأخروي واضح شنو فهذا الشخص الذي قد يلتذ الآن بهذا الطعام وبهذا الأكل ولكن راح يعقب هذه اللذة ألم جدا كبير هذا الصنف انت على الخاسر وعلى الناجح خاصة. يقولون الخسران والنجاح إنما هو بالنظر إلى مآل الأمر واضح شلون بهذه الصورة فهذه المسألة لابد أن نلتفت لها سبحان الظاهر انتهى الوقت نفتح اسئله تفضل. الى
0: الجمهور في عده اسئله السؤال الاول ما الفرق بين الشح والبخل يعني قرينا بعض الايات ومن يوقى شح نفسه وبعضهم ومن يبخل فانما يبخل عن, عن نفسه كان الايات متشابهه لكن هناك معنى وراء هذا الشيء يعني غير واضح بالنسبه الى الي مثلا ولعامه الناس
1: يعني هو بالنسبه الى البخل يقولون البخل هو عباره عن شنو ماذا؟ عن الامساك عن البذل فيما اوجبه الله سبحانه وتعالى او بما امر به عن من الاستحباب ومن الوجوب بهكذا فهذا شنو مادة البخل يقولون الشح هو عباره عن شنو هذا عن؟ المرتبة المتقدمة من
0: البخل أكثر يعني
1: أكثر، بعضهم قال لا البخل هو عبارة عن شنو هذا عن؟ إمساكي أنا المال وأما الشح فهو عبارة عن شنو هذا؟ عن أمري للآخرين بالبخل
0: ما يكتفي بروحه
1: ما يكتفي بروحه وإنما شنو ماده يأمر شنو ماده الاخرين ولا هكذا البعض يقول لا البخل هو فقط مرتبط بالامساك من حيث الجانب المادي اما بالنسبه الى الشح فهو شنو ما مع مع الالتفات الى الجانب المعنوي فيكون تقريبا هو عباره عن شده البخل هكذا بهذه الصوره
0: بيهي. في بعد الحرص بعد والضن او الضنين او إيه بعد كلها في نفس إيه مراتب
1: من البخل والى اخره شكل بهي الصوره واللؤم بعد إيه إيه يعني بعض الاحيان الانسان قد يبخل بمال وبامكانه الاستفاده من هذا المال واخرى يبخل بالمال مع انه يعلم انه لا يمكن ان يستفيد منه إيه والى اخره بهي الصوره بهي الطريقه إيه فإله شنو ماذا بحسب هي المراتب يعطى لكل مرتبه يسمش شنو ماذا من الاسماء ولكنها كلها تشترك في هذا المعنى بانه حبس للمال عن الانفاق في الجهه التي امر الله بها بهذه الصورهيات كله يشتركان في هاي يعني.
0: عندنا بعد سؤال شيخنا سؤال جميل وخاتمه جميله بعد بكم يقول السؤال كيف استطيع مساعده بخيل على التخلص من هذه الرذيله خصوصا اذا كان هذا البخيل لا يرى نفسه بخيل يعني وش الحل <تصفيق>
1: واحنا راح نعقد جلسه على شنو لمعالجه هذا المرض بالتفصيل راح تاتي شنو هذا المرض ولكن يجب ان نعلم هنا بانه يقولون هذا المرض مرض نفساني والفرق بين المرض النفساني والمرض المرض البدني ان المرض البدني يمكن نعطيك حبه بنادول انتهى
0: الامر لقاح لقاح
1: اما بالنسبه الى المرض النفساني يحتاج إلى إرادة نفسية وقناعة نفسية ثم شنو معداد جد وجهد في امتثال العلاج بهذه الصورة وطبعا الشخص الذي ما ينكر بأنه أنا بخيل فراح ما يرى أنه هذا الكلام يتوجه له بلحوة جدي فلذلك يقولون جدا صعب الإنسان إذا ما يقتنع بأنه فيه نقص واضح شلون ما راح شنو ماذا يسمع كلامنا وما راح شنو ماذا يتعامل ويانا تعامل جدي لا اعتراف بالمشكلة جدا.
0: هي اساس الحل الاعتراف بالمشكلة
1: اساس الحل هو الاعتراف في الامراض النفسية كلها يقولون الاعتراف هو نصف العلاج
0: في علاج معرفي ايه وسلوكي وفي احسن بجينا ان شاء الله مراتب ما شنو
1: ماذا العلاج ولكن اهم شيء انه يعتقد اولا بانه انا في نقص وهو شنو ماذا صفة البخل أما إذا أنكر بأنه أنا في صفة البخل أو قال في صفة البخل ولكن ليست بنقص فهذا شنو ماذا ما يمكن شنو ماذا أن تعالجه إيه؟ وهذا يقولون شنو ماذا هذا بعد يكون شنو ماذا أحمق وعيسى بن مريم سلام الله عليه يقول بأنه أنا عالجت كل شيء بل أحييت الموتى ولكن عجزت عن معالجة الأحمق تقول لي أنت بخيل يقول لك انا مو بخيل، تقول له هاي الصفات اللي تصدر من عندك كلها صفات بخيل ويعترف بانه هاي الصفات تصدر من عنده يقول لك انا مو بخيل. او يقول لك انا بخيل ولكن البخل ليس بقبيح. هذا بعد شنو هذا؟ سد الملفوية ما تستطيع ان تعالجه. باعتباره مرض نفسي ونصف علاج المرض النفسي مرتبط بمن؟ بالاعتراف به. ولذلك اقول لك هو كثير يعني للاسف الشديد كثير من الناس رايناهم يعملون معاصي في مرحله الشباب ولكنهم تابوا في مرحله الكهوله وبعضهم اصر على المعصيه في سن الكهوله ولكنه تاب في سن الشيخوخه ولكن بعض الناس شنو ماذا الذي كانوا في شبابهم بخلاء استمرت بهم هذه الى زمان الشيخوخه بل الى القبر جدا شنو ماذا مشكله كبيره
0: احسنتم شيخنا نشكر سماعه الشيخ احمد الشهابي على هذه المحاضره القيمه ونذهب الى المجلس الحسيني لكن وصلني سؤال اذا ممكن يعني اجابه الشيخ على السريع يقول بغيت اسال هل البخل محصور في الماده ام هناك في العلم والوقت والقدره؟
1: لا البخل عام البخل هو عباره عن شنو؟ عن الامساك عن بدل ما يمكن بدله فيما طلبه الله سبحانه وتعالى فبعض الأحيان الإنسان يكون عنده علم ويبخل شنو ماذا بإعطاء العلم وهو هذا أسوأ من البخل بإعطاء المال أي. وبعض الأحيان الإنسان يكون شنو ماذا بخيل بإعطاء شيء من وقته للمصلحة العامة أيضا هذا شنو ماذا بخل أحسن. كل شنو ماذا بخل.
0: أحسنتم رحمة الله وبركاته صلوا على محمد وآل محمد.
1: اللهم صل على.